0: ¿Verdad que casi todos los días, todos los días en nuestras vidas ocurren cosas inesperadas? Es algo natural, es algo normal, es algo que todo ser humano vive y experimenta. Cosas inesperadas que ocurren en nuestras vidas, en nuestro día a día. A veces son cosas que tienen un tono de humor, ¿verdad? Son cosas que nos hacen reír, a veces son cosas que tienen un tono de tristeza como a veces la pérdida de un ser querido, son cosas inesperadas. Les voy a contar dos que me pasaron esta semana, específicamente ayer y hoy. Una, una no fue a mí y otra, y otra fue a mí. La primera es que fuimos al aeropuerto a recoger a, a mi suegro y, y no le dijimos nada a Peniel que nos íbamos a recoger a ellos. Le dijimos a Peniel que íbamos a, reco a recoger a un amigo de papá que se llama Benny. Benny salió porque mi suegro es bienvenido, Benny, venido, y salió de ahí. Porque él me preguntó, ¿cómo se llama el que, al amigo tuyo que vamos a recoger? Ustedes lo conocen, que él es bien curioso, ¿verdad? Entonces pues, llegamos al aeropuerto y, y yo empiezo a, gra a, a grabarlo para tomarle la cara. Y yo le digo, busca, busca, busca al amigo de papá, Benny, que tú lo conoces. Y él me dice, no, I don't know him. No, yo no lo conozco. Entonces... Búscalo que ya, ya se veían y le digo, tiene una camisa eh, violeta. Y, y mira, ahí hay una camisa violeta y, y después los vio y se, se sorprendió y corrió y le dio un abrazo a mi suegra y se abrazaron como, como dos minutos y, y mi suegro con el chiquitito, con Jonathan. Y eso fue inesperado para él, él no lo esperaba, era una, fue una, fue una total sorpresa, ¿verdad? Cosas inesperadas que ocurren en nuestra vida. Y a mí me ocurrió una hoy, y esta es bien me llamó mucho la atención la manera en que, en que me ocurrió Estoy, estaba revisando el mensaje y estaba viendo específicamente la ilustración y ya había pensado eh, compartir esto pero dije a ver si encuentro otra persona entonces eh, no, no, no pensé en una persona y entro en internet estoy buscando en Google Ah, uh, uh, cómo se si inesperado en inglés uh, yo lo puse lo escribí ahorita uh, unexpected Unexpected, unexpected things when unexpected things happen eh, me salió un capítulo ahí de Harry Potter y, y varias cosas y, y estoy buscando así de momento, eh, estoy usando mi iPad y me salió una notificación arriba que me llegó un email nuevo pa, email y decía que una persona había donado a la Iglesia de la Ciberdad un dinero y me tomó de sorpresa porque nosotros abrimos una cuenta de donación en enero. Y de enero una sola persona ha donado para la Iglesia de la Cibertad. Entonces, eh, fue algo totalmente inesperado, total, que cuando menos lo esperaba, eh, entró esa, esa ofrenda, entró esa bendición. Eh, porque nosotros tenemos una página de internet y tenemos compartimos un boletín mensual y la persona estaba leyendo el boletín mensual y, y Dios la tocó, a, la movió a hacer eso porque ahí está el botón de donación y yo digo, bueno, es irónico que yo estoy buscando una ilustración eh, alguna ilustración en internet de cosas inesperadas que ocurren y esta cosa inesperada ocurre al momento así que después no voy a seguir buscando porque ya encontré mi ilustración hay cosas inesperadas que ocurren en nuestra vida. A lo mejor tú piensas una que te ocurrió hoy o te ha pasado esta semana. Y si no te ha pasado una, una hace poco, pronto te pasará, ¿verdad? Porque el experimentar cosas inesperadas en nuestra vida es algo del día a día. El título del mensaje de hoy es Aguas en el desierto. Y me parece a mí que eh, el título mismo es algo inesperado. Porque lo menos que tú esperas en el desierto es encontrar agua. El desierto es seco, arenoso, eh, caliente, no hay agua. Encontrar aguas en el desierto puede causar muchísima sorpresa. Y precisamente, algo inesperado es lo que vamos a estar viendo hoy en el pasaje que acabamos de leer en el libro de Marte. Déjame... Eh, Déjame enseñarles cómo, cómo a través del libro de Marcos han estado ocurriendo cosas inesperadas. Abrimos en el capítulo 1 la primera vez diciendo que Jesús vino, se, Dios se hizo hombre y Él vino para traer esperanza, para restaurar esperanza. Una, una esperanza prometida, pero inmerecida. Siempre hemos dicho eso, porque si no, la gracia de Dios, Dios no la debe. No, Él no nos debe nada, es un regalo. En Marcos 1.15 vimos que Jesús en una oración resumió su misión. Él dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, totalmente inesperado. Que el reino de Dios se acerque, que la esperanza llegue cuando no la merecemos. Y Él dijo, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Hemos visto a Jesús escoger discípulos para que lo conozcan, para que caminen con Él, para que aprendan de Él. Totalmente inesperado también, porque ellos no se esperaban eso en su vida. También lo hemos visto confirmar con sus obras que, cuál es su misión y quién es él, cuál es su identidad. Y la semana pasada lo vimos mostrando compasión y haciendo milagro en una tierra que no era judía. Algo totalmente inesperado. Porque Jesucristo vino principalmente a los judíos, habíamos visto la semana pasada y que ocurriera un milagro en una tierra que no era judía, eso era totalmente inesperado. La aparición de Jesús en la historia, sus milagros y sus enseñanzas, y sobre todo la obra de Jesús en la cruz, cuando Él murió por nuestros pecados, todo eso son cosas inesperadas e inmerecidas. Si podemos resumir la obra de Jesús en, en una frase, sería aguas en el desierto. En el desierto de nuestra vida, Jesús ha venido a traer esperanza. Totalmente inesperado, totalmente inmerecido, sorprendente. Y hoy, en el pasaje que, que acabamos de leer, Marcos nos va a seguir hablando acerca de esa esperanza. El primer punto es a través del desierto. Esa esperanza a través del desierto. Este pasaje solo Marcos no lo enseña. ¿Eso significa qué? Ni Mateo, ni Lucas, ni Juan hablan de él. Y la idea normalmente es que Marcos es muy breve y, y como es tan breve, él, todo lo que dijeron los otros, él lo tiene incluido. Pero no, hay cosas en el libro de Marcos que los otros evangelistas no lo incluyeron. Y eso no significa que la palabra de Dios se contradice. No, porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan eran hombres diferentes, cada uno Recordaban cosas diferentes pero en la providencia de Dios estaba que cada evangelio se complementara en este pasaje de hoy hay varios puntos significativos y especiales que han sido de mucha bendición para la iglesia durante la historia y van a ser de muchísima bendición para ti hoy y vas, van a seguir siendo de bendición porque es la palabra de Dios es viva la semana pasada vimos a Jesús libertar a la hija de la sirofenicia de un demonio. Habíamos visto que era esta mujer que vino a donde Jesús y le robó, que libertara a su hija porque su hija estaba poseída de un demonio. Jesús primero le negó porque él había venido a los judíos y no a los gentiles, pero ella insistió y Jesús tuvo compasión de ella. Y por la fe de ella, su hija fue libertada y esto ocurrió en tiro. Habíamos visto Tiro en la ciudad de Tiro y habíamos visto que esto no era parte de Israel y esa fue una de las razones por las cuales él ne le negó inicialmente el milagro. Y hoy comenzamos viendo que Jesús eh, sigue moviéndose más hacia adentro de partes que no son de Israel. Miren el verso 31, el primer verso. Volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea atravesando la región de Decápolis. Tiro quedaba en la costa al oeste de Israel, ¿verdad? Israel está aquí, Tiro está aquí arriba, quedaba en la costa justo afuera de la frontera de Israel, justo afuera. Y vemos que ahora Jesús y los discípulos se adentran aún más al territorio gentil, porque pasan, dice el texto, que pasan por Sidón, y Sidón quedaba más al norte, justo más al norte como unas 25 millas más al norte de Tiro. Era un pueblo costero también. Y luego nos dice que él cambia totalmente el, 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 el rumbo que llevaba norte y cambia su trayectoria a ser una sureste y nos dice que llega al mar de Galilea, pero llega atravesando por Decápolis. Eso significa que en vez de pasar por él, por la parte oeste del mar de Galilea, que era parte de Israel, él se fue por acá y pasó por el lado oeste y todo eso era región gentil. ¿Cuánta distancia ustedes creen que fue eso? No fue poca distancia. Estamos hablando de más de 100 millas eso es como la distancia entre pueblo y Denver y cuánto tiempo ustedes creen que le, le tomó a Jesús y a los discípulos porque ellos andan juntos a hacer eso no tenemos manera precisa de, de, de definir eso sí la distancia pero no el tiempo pero la mayoría de la gente concuerda que fue o un mes o más de un mes porque ellos no estaban haciendo un maratón, corriendo o haciendo nada. Ellos estaban viviendo su vida mientras iban a través de esas regiones. ¿Y qué estaría Jesús haciendo en estos territorios? Porque si Él fue enviado a los de Israel, ¿qué haría Jesús todos estos días? El texto no nos lo dice. Solamente nos dice, nos resume un mes o probablemente más de un mes en un solo verso. Lo que sí sabemos es que posiblemente los discípulos están con Él, así que Jesús le está enseñando a los discípulos, está entrenando a los discípulos para la misión que ellos van a tener, porque ellos andaban con Él. Y al igual que los discípulos, tú y yo también andamos con Jesús si hemos creído en Él. No estamos físicamente con Jesús, pero sí espiritualmente caminamos con Jesús. El Espíritu Santo. La palabra nos dice que vive dentro de nosotros, que tiene su morada dentro de nosotros, que nosotros somos el, el templo del Espíritu de Dios. Y además Jesucristo dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que, noticia, todos caminamos con Jesús todos los días. Pero la pregunta es, ¿vivimos nuestras vidas conscientes de que caminamos con Jesús? En todo nuestro caminar, de Tiro a Sidón de Sidón a Decápolis, o de Pueblo a Colorado Springs de Colorado Springs a Denver o de tu casa al trabajo y el trabajo a la carnicería o de la mañana a la tarde y de la tarde a la noche vivimos nuestra vida como que caminamos con Jesús y todo el tiempo que tú y yo vivimos porque nosotros tenemos nuestra, nuestra vida no para el tiempo no para tenemos años de que llevamos viviendo de mes a mes de semana a semana de día en día de hora en hora y de momento a momento se refleja que nosotros caminamos con Jesús aprendiendo de Él como los discípulos caminaban con Jesús eso es, esa es la experiencia cristiana eso es lo que la palabra nos dice que debe ser nuestra experiencia caminar con el Señor a veces olvidamos o no damos importancia a las cosas que pasan entre domingo y domingo a veces pensamos que las cosas espirituales importantes solamente los domingos. Y yo a veces pienso eso también. Como pastor, más, to más todavía. Pero entre domingo a domingo hay tantas horas, hay tantos momentos, hay tantos días, hay tantos minutos. Y todos esos minutos cuentan en nuestro caminar con el Señor. No podemos olvidar el valor de cada uno de esos momentos en nuestro caminar con el Señor. Por más insignificantes que parezcan. Yo creo que por esto es que Gálatas 5.25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es una manera de decir, si eres cristiano, camina y vive como un cristiano. Si tú eres de Jesús, camina con Jesús. Y continuando nos dice que, y estando en la región de Decápolis. Ahí en esa región, esa última que menciona, ahí es que ocurre lo que vamos a ver hoy. Ahí es que ocurre el milagro que vamos a estar viendo hoy. Ahora, Decápolis eran diez ciudades, por eso la palabra Deca, de número 10 en griego, Decápolis. Eran 10 ciudades aso asociadas por región, porque estaban unidas, y por cultura. Era griego y romano. Es más o menos lo que llaman aquí el front range. El Front Range es desde Colorado Springs hasta Fort Collins. Y toda esa área está unida porque estamos mirando hacia las montañas. Hacia la misma región de montañas. Y tenemos como que la misma cultura. La cultura de, de que nos gustan las montañas. Y, y, podemos, y tenemos la nieve. Estamos unidos por región y por cultura. Así mismo era Decapolis. Pero Decapolis no era parte de Israel. Lo que significa... Que Jesús no tenía obligación ministerial ahí, al igual que vimos la semana pasada. La mujer de tiro, que era cirofenicia toda esa gente no eran judíos. Pero hoy otra vez vamos a ver la compasión de Jesús, al igual que con esa mujer sirofenicia, otra vez por simplemente estar allí. El hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, encarnado, caminara por allí... Eso fue, eso fue una muestra de compasión a ellos. ¿Qué nos dice el verso 32? Y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo. Y le rogaron que, pusieran, que pusiera la mano sobre él. Al igual que el paralítico que vimos en el capítulo 2 hace una semana. Que fue bajado por el techo por sus amigos para llevarlo a Jesús. Aquí tenemos unos amigos que están haciendo lo mismo. Tiene un amigo que es sordo y está y, y lo llevan a Jesús para que Jesús dice para que ponga sus manos sobre él. Uno que tenía una gran necesidad que solo Jesús podía curar, que solo Jesús podía sanar y ellos lo saben. ¿Y qué tal nosotros? Nosotros llevamos a nuestros amigos a donde Jesús. ¿Cómo nosotros llevamos nuestros amigos a donde Jesús? Lo hacemos compartiendo el Evangelio. Porque la única manera que una persona puede conocer a Jesús es si crea el Evangelio. Y cuando tú y yo creemos el Evangelio, somos unidos con Cristo. Y eso que acabamos de decirle, que cada día caminamos con el Señor, día a día ocurre por primera vez en la vida de una persona. Nosotros tenemos que llevar nuestros amigos a Jesús hablando con ellos, jugando con ellos soccer, enseñándoles inglés o, o, o simplemente estando con ellos en tu lugar de trabajo el texto nos dice que este hombre era sordo y tartamudo los comentaristas dicen que posiblemente no nació sordo pues podía hablar algo pero hablaba con dificultad, o sea que sabía algún tipo de lenguaje y al final vamos a ver que después que Jesús lo sana él habla con claridad y es o que conocía el lenguaje o que parte del milagro también fue que Jesús le enseñó el lenguaje ahí instantáneamente. Que no yo no lo dudaría tampoco. No lo sabemos con exactitud. Nos dice que las personas le rogaban a Jesús que Él pusiera su mano sobre Él. Y ahora, ahora en un momento vamos a ver que Jesucristo hace mucho más que eso. Hace mucho más que simplemente poner su mano sobre Él. Pero antes yo quiero que consideremos algo. Nuevamente, el título del mensaje es Aguas en el desierto. Y como ya hemos dicho, cuando encontramos agua en el desierto es algo totalmente inesperado. Es una sorpresa, no se espera, es una bendición. Y este primer punto se titula A través del desierto. Y lo que quiero que veamos es y notemos con cuidado es que el hecho de que Jesús estuviera allí sin haber hecho ningún milagro sin haber hecho nada todavía, eso es un milagro en sí, eso son aguas en el desierto. Primero porque ellos no son israelitas, ellos son gentiles, no hay una obligación, no hay una promesa de Dios para ellos todavía que no se ha cumplido. El plan de Dios y el pacto de Dios es con los israelitas en ese mismo momento pero aún así Jesús camina por allí dedica tiempo a las regiones dijimos que estuvo allí posiblemente más de un mes y hasta hace milagros allí pero hace más que eso para aplicarlo a nosotros mismos por el hecho de que Jesús se haya encarnado se haya hecho hombre haya tomado nuestro lugar y nos diera por la fe la gracia el regalo y el privilegio Inmerecido de ser hecho sus hijos, eso es una bendición totalmente inesperada, totalmente inmerecida. Aguas en el desierto, y lo que eso significa es que no podemos dejar de sorprendernos de la gracia de Dios, aún en las cosas pequeñas, aún en Jesucristo solamente caminando por allí. Eso era una bendición, y no tan solo ha pasado por Tiro y Sidón y por Decápolis, también ha pasado por Colorado Springs o Denver. También ha pasado por iglesia, y verdad. También ha pasado por tu vida. Si has puesto tu fe en el Señor. Y si no has puesto tu fe en el Señor, Él está pasando. Y eso es la gracia de Dios. Y hoy tienes la oportunidad de poner tu fe en el Señor. Qué sorprendente la gracia de Jesús que ha pasado por nuestra vida, por el desierto de nuestra vida. Porque nuestra vida nada de color de rosa son. Y de manera inmerecida inesperada ha traído salvación, vida eterna, esperanza, gracia. En resumen, ha traído aguas en el desierto, Jesús. ¿Qué nos dice Romanos 5, 6 y 7? Yo se los leo. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores... Cristo murió por nosotros. No tan solo Jesús ha pasado por estas regiones. Cristo murió por ellos. Ha muerto por nosotros. Y si nosotros ponemos nuestra fe en Él, podemos tener vida. Aun cuando éramos enemigos de Dios. Aun cuando no nos importaba Dios. Aun cuando decíamos, Dios, Tú no existes. Y en ese mismo momento, con esas mismas palabras que estamos diciendo eso... Ese hálito de vida que estamos utilizando nos lo ha dado Él. Y nos permite, nos permite aún maldecir su nombre. ¿Cuánto es la misericordia y la gracia de Dios? Ahora vamos a ver nuestro segundo punto, que es aguas en el desierto. Acabamos de ver cómo Jesús muestra su compasión y su gracia por tan solo estar y atravesar esas regiones. Tan solo hacer eso, Él demostró su gracia y su misericordia. Pero ahora vamos a ver que, como ya dijimos, va a ir mucho más allá de simplemente pasar por esas regiones. Muestra su sobreabundante gracia al responder a las peticiones de estos hombres, de poner la mano sobre Jesús. Como a la mujer cirofenicia. lo va a hacer... Con este hombre sordo y tartamudo. Nos dice el verso 33. Y lean con, lo pueden leer conmigo. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. ¿Cuál es tu primera reacción al escuchar eso? No, no quiero saberla pero me lo puedo imaginar porque la primera vez que yo lo leí yo también como que viré la cabeza y dije ¿qué estás, qué estás haciendo aquí Señor? No, no entiendo pero ya mismo vamos allá primero notemos que Jesús contesta la petición Él no tiene que contestarlo ellos no son judíos Él no está obligado a hacerlo a lo mejor Jesús todavía está sorprendido por la contestación de la mujer sirofenicia y de la fe que ella mostró y fue movido a compasión y a sede a obrar en la vida de este hombre. Y como ya dijimos, de qué manera más particular lo hace. ¿Ah? Pero primero lo toma aparte. Y aquí podemos ver el, el cuidado de Jesús con él. No lo trata como un número más, no lo trata como un milagro más, no lo trata como un cliente más. Lo trata personalmente. Le dedica tiempo y atención. Dice el verso que... Está a solas con Él. Se lo lleva a solas. Y déjenme recordarle quién es Jesús. ¿Quién es el que se lo lleva a solas? Juan 1.1 nos dice, en el principio ya existía el verbo. Cuando dice verbo está hablando de Jesucristo. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Jesús es Dios mismo. Siempre ha existido. Eterno. No tiene principio, no tiene fin. Es el creador y el sustentador de todas las cosas. Ahora mismo todo lo que está ocurriendo aquí está ocurriendo porque Él lo sustenta. Y es Él el que tiene esta cita personal con este hombre. A veces uno quiere hablar con una persona famosa y, y es difícil, ¿verdad? Tienes que tomar una cita o, o te dicen... Ni siquiera te, tienes que hablar con cinco personas antes de llegar. Pero aquí vemos a Jesús personal con él lo toma aparte a solas para obrar en su vida y es este quien ha tomado tiempo y atención aparte contigo y conmigo también no tan solo con él Jesús ha tomado tiempo aparte con nosotros no es sorprendente la gracia de Dios como él obra en nuestra vida y luego vemos que no tan solas está solas con él sino que obra en su vida también de una manera particular y única. Dice que le metió los dos dedos en el oído y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. Y antes de que pensemos que esto es poco higiénico, que yo sé que todos lo estamos pensando, veamos lo más significativo de estos detalles. Algo aún más significativo de que no es higiénico. Jesús obró en la vida de este hombre de una manera única y particular. De una, de una manera que no había obrado en la vida de más ninguna otra persona. Jesús hizo en su vida lo que exactamente Él necesitaba. Lo que Él necesitaba ver y experimentar. A través de los evangelios vemos a Jesús haciendo esto mismo. Que Él trabaja diferente con todas las personas, no los trata Nuevamente, como un molde. Él trabaja diferente con todo. De manera particular. De manera especial. Y así mismo él obra en nuestra vida. Con cada uno de nosotros. De manera diferente. De manera particular. De acuerdo a lo que tú has pasado. Y de acuerdo a lo que tú necesitas. Pero si hay algo en común de cómo Dios obra en nuestra vida. Es a través de Jesús. Es la única manera que... Dios puede obrar en nuestra vida porque realmente Él es Dios y Él es lo que necesitamos. Otra cosa en común es que obra de manera efectiva, de manera efectiva. Cuando Jesús obra en tu vida, lo que Él hace en tu vida va a ser efectivo. Por eso no podemos comparar mi experiencia con la experiencia de Yaciel ni, ni con la experiencia de Elías. Cada experiencia de nosotros es diferente, es única, es Dios obrando contigo. No podemos pensar que Dios está obrando preferencialmente con otro y no conmigo. No, Él, está, Él nos ha tomado aparte y Él está obrando con cada uno de nosotros de manera especial, efectiva. El pensar que Dios está obrando con otros pero no está obrando conmigo es una mentira del diablo. Dios sí está obrando en tu vida. Es que eres tan amado, eres tan amada por Él que lo está haciendo de una manera diferente, de una manera particular. Y a lo mejor no nos gusta cómo Él lo está haciendo. Yo no creo que a este hombre le gustó que Jesús le pusiera los dedos en las, en las orejas y escupiera en su mano y pusiera, tocara su lengua. Yo no creo que le hubiera gustado eso. Pero muchas veces la manera de Dios trabajar en nuestras vidas es así, es incómoda, no nos gusta, pero tiene propósito pero es efectivo, es para nuestro bien. Mientras más allá de la manera en que Dios obra en nuestra vida, miremos más allá de la manera en que Dios obra en nuestra vida y consideremos simplemente que Él está obrando, la obra de Dios en nuestra vida, eso son aguas en el desierto, eso es inesperado, es inmerecido. Filipenses 4.4 nos :4, nos dice, regocíjense, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez se lo diré, regocíjense. Regocijémonos, no importa por la manera que Dios está obrando en nuestra vida. Dios está obrando en nuestra vida. Estamos seguros en Cristo. Nada nos puede separar del amor de Dios. Regocijémonos de que Dios está obrando. Ahí mismo en ese capítulo de Filipenses, un poquito más abajo... Pablo dice que él sabe estar contento, no importa su situación. Y después dice el, el, famo, el famoso verso, todo lo puede en Cristo, el cual me fortalece. Yo puedo en Cristo, no importa cómo él esté orando en mi vida. Ahora vamos a ver el, el clímax de, de este pasaje. Los versos 34 y 35 nos dicen. Y levantando los ojos al cielo suspiró profundamente y le dijo, Efata, esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. El texto nos dice que Jesús exclamó a gran voz la palabra ábrete, pero en el lenguaje arameo, que ese es el lenguaje que Jesús hablaba y que ellos hablaban. ¿Y qué pasó? El impedimento desapareció y el hombre hablaba con claridad esto es sorprendente Jesús ha sido el mejor terapista del habla que ha caminado sobre la tierra en tan solo una sesión de tres minutos o menos el hombre quedó totalmente rehabilitado y sus oídos funcionando a lo mejor mejor que los tuyos y mejor que los míos sin ningún aparato sin, ningún, sin una, ninguna implantación Realmente Jesús es poderoso, misericordioso, compasivo y grandioso. No hay nada imposible para Él. No hay nadie como Jesús. Pero quiero que veamos otra cosa más aquí. De estos versos es de donde yo saqué el título del mensaje. Aguas en el desierto. Porque las palabras griegas que Marcos utiliza para describir el impedimento de este hombre. Son las mismas palabras que se utilizan. En Isaías 35, 6, En una profecía. Del Mesías. Y el, 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 viejo, el viejo testamento es escrito en hebreo. Pero hay una versión. versión Que estaba disponible para ellos. En ese tiempo que se llamaba la sextoajita. Y era en griego. Y la misma palabra que se utiliza aquí. Se, utiliza, se utilizó allá. Y no se vuelve a utilizar en más ningún lugar. Del Nuevo Testamento. La... la también se utiliza la palabra ábrete. Es la palabra para el impedimento. Que aquí está el tamudo, Y la palabra ábrete. Esas dos palabras están en ese pasaje. En Isaías. Y la mayoría de los comentaristas, comentaristas. Indican. Que posible Marcos hizo esto. Para apuntar a eso. Porque la Biblia es una. La Biblia no es muchas diferentes historias. Es una sola historia. La historia de la redención de Dios. A través de los tiempos. Y a través de la palabra. Que se culmina. Totalmente en Cristo, cuando Cristo se hace hombre y Él hace todas las promesas del Antiguo Testamento una realidad. Y una de esas promesas es esta. Isaías 35, 5 y 6 dicen, escuchen. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo, que es como si fuera un venado, y la lengua del mudo gritará de júbilo. Porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Entonces, entonces se abrirán, esa palabra que Jesús utilizó, el fatá, ábrete, entonces se abrirán los ojos de los ciegos. Y el verso 6, el cojo, entonces, el cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Ya mismo lo vamos a ver hacer, ya mismo vamos a ver la boca del mudo gritar. Posiblemente cuando Jesús vio a este hombre y lo tomó aparte y metió los dedos en los oídos y escupió en su lengua y gritó fatal Jesús estaba pensando en este pasaje. Jesús estaba dándole cumplimiento a este pasaje. Posiblemente solamente Él lo sabe en ese momento. Marcos, años después cuando escribe, se da cuenta. O a lo mejor lo supieron después de la resurrección de Jesús y nosotros lo estamos viendo. En cumplimiento ahora. Qué maravilloso ver la palabra de Dios cumplirse. Y lo irónico del capítulo. De ese capítulo 35 de Isaías. Es que, es que el capítulo 34. El capítulo anterior. Es un capítulo de juicio. Juicio. Contra las naciones. Por haber pecado contra Dios. Y contra Israel. Mire, el verso 2 de ese capítulo dice. Porque el enojo del Señor. Es contra todas las naciones. Y su furor contra todos sus ejércitos. Las ha destruido por completo. Las ha entregado a la matanza. Pero ¿cómo es que tú pasas des, del capítulo 34, que es de juicio, a un capítulo 35, que es de aguas en el desierto? Mira cómo empieza el 35. El desierto y el lugar desolado se alegrarán. Es como que lo que, acaba de, lo que yo acabo de decir va a ser transformado. Y se regocijará el arabá, florecerá como el azafrán. Florecerá copiosamente y se regocijarán en gran manera y gritará de júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la majestad del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Pero no es un tono de juicio, es un tono de bendición. Nosotros sabemos que la única manera que podemos pasar del 34 al 35 es por la realidad del Evangelio de Jesucristo. Porque realmente las naciones van a ser juzgadas y la ira de Dios va a caer sobre ellas y van a ser hechas como nada, como dice la palabra. Eso es realidad. Pero también realmente brotarán aguas en el desierto y han brotado aguas en el desierto. Pero, ¿cómo? Porque la ira de Dios que merecía este hombre sordo y tartamudo y la ira de Dios que merecemos tú y que merecemos yo descendió sobre Jesús en la cruz del Calvario. El juicio de Isaías 34 cayó sobre el glorioso y perfecto Hijo de Dios. Y porque la ira de Dios cayó sobre él, la bendición de Isaías 35 puede caer y ha caído sobre nosotros. 1 Pedro 3.18 lo dice así. Porque también Cristo, el Mesías, murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos para llevarnos a Dios... muerto en la carne... pero vivificado... en el espíritu... y por eso es que tú y yo... recibimos la gracia de Dios... por eso es que tú y yo podemos tener... aguas en el desierto de nuestra vida... por medio de la fe en Jesús... es la única manera... y yo te pregunto... ¿tú has creído en Jesús? ¿cuál es tu solución... al pecado de tu vida? ¿qué tú vas a hacer con el pecado de tu vida?... ¿Piensas que tú puedes vivir mejor y Dios te va a perdonar? No hay manera. La ley de Dios, los diez mandamientos, tú tratas de cumplir los diez mandamientos y no puedes. Dios es muy perfecto y nosotros somos muy pecadores. La única manera que nosotros podemos tener paz con Dios es por medio de creer en Cristo quien padeció por nuestros pecados y quien vivió la vida perfecta como hombre que tú y yo no podemos vivir. Cuando creemos en Él, mis pecados son transferidos a Él y la perfección de Él es transferida a mí y yo me puedo parar delante de Dios y Dios no verme con ira y coraje, sino verme como un hijo, como un hijo que ama. En el verso justo antes de Isaías 35, 5, dice lo siguiente, quiero que, que noten el efecto de las aguas en el desierto, de esa gracia de Dios en nuestra vida, mira lo que dice. Fortalezcan las manos débiles y afíanse las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón tímido, esfuércense y no teman. ¿Te sientes desanimado hoy? Mira lo que hace la gracia de Dios en nuestra vida. Hace que nuestra, nuestras manos débiles, que nuestras rodillas que están vacilando se fortalezcan. Y si tenemos un corazón tímido, que nos esforcemos. Y ahora para concluir el, el último punto. El último punto es alegría en el desierto. Primero vimos a través, del, a través del desierto, aguas en el desierto y ahora vamos a ver alegría en ese desierto. Ahora vamos a ver a Jesús dar una de las órdenes más repetidas en, por él en los evangelios. Una de las órdenes más repetidas pero menos entendidas. El verso 36 dice, Jesús le ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos, ellos lo proclamaban. Jesús le ordena al ex sordo y tartamudo y a los amigos de él que lo trajeron que no le, que no le digan nada a nadie. ¿Cómo ustedes creen que esto es el fácil hacer después que tú llevas yo no sé cuántos años sin poder escuchar y cuántos años sin poder hablar con claridad y ocurre este milagro en tu vida y te dicen no se lo puedes decir a nadie? Ajá. Póngase en el lugar de este hombre que acaba de recibir el milagro. Y pónganse en lugar de los amigos. Imposible. Por esto nos dice al final del verso que mientras él más les decía, no se lo digan a nadie, ¿eh? que ellos hacían, ellos más lo proclamaban. No podían contenerse. Pero ¿por qué Jesús les daría esta orden? ¿Por qué? Yo tuve que leer un poco para, para ver que hay gente más, más inteligente que yo y que sabe más de la palabra de Dios han dicho, eh, y escuché al pastor Sugel Michelén enseñar acerca de este pasaje, y él decía que era porque el mensaje que ellos estaban proclamando estaba incompleto. Lo que ellos estaban proclamando era que Jesús era un gran hacedor de milagros. Y eso es verdad, eso lo acabamos de ver, pero no es el todo de la historia, ni tampoco la parte más importante de la historia de quién es Jesús. Sin la cruz, y sin el Evangelio, esa proclamación de cuán grande Él es estaba incompleta. Porque la obra principal de Jesús, la obra principal que Jesús vino a hacer en nuestras vidas y en la vida de ellos, no fue sanar ni libertar, fue morir en la cruz del Calvario para darnos salvación, para que pudiéramos tener vida eterna. Lo cual es mucho más importante, muchísimo más esencial y mejor que una simple sanidad o milagro porque él puede tener escuchar y hablar claramente, pero cuando él muriera se iba a presentar delante de Dios y e iba a padecer una eternidad de sufrimiento sin Jesús. Pero por la cruz y por medio de la fe, ese hombre puede no tan solo tener sanidad y poder hablar claramente, pero una vida eterna con Dios. Pero la cosa es que tú y yo tenemos el mensaje completo. Y por eso lo tenemos que compartir. Jesús no nos dice a nosotros, no lo digas. Nos dice a nosotros que tenemos que ir y decirlo a todo el mundo. Mateo 28, 19 al 20. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo ¿qué nos está impidiendo a nosotros compartir este gran mensaje este mensaje completo ¿qué te está impidiendo compartirlo? piensa por un momento ¿qué nos está impidiendo cumplir la misión de Iglesia de Gracia y Verdad? ¿qué es deleitarnos en el amor de Jesús de tal manera que seamos movidos a compartirlo con otros que Simplemente eso es una manera diferente de decir lo que acabamos de leer en Mateo 28, la gran comisión. Seamos como estos hombres, proclamemos a Jesús, pero con el mensaje completo, pues es la única manera que el mundo será realmente bendecido y cambiado y transformado. Es la única manera que aguas en el desierto pueden brotar en la vida de una persona que al fin es lo que todo ser humano quiere y persigue Tener felicidad, tener alegría, sentirse completo. La única manera que eso puede ocurrir es por medio de Cristo. Y ahora vamos a ver lo que yo creo que es el propósito de Dios en nuestras vidas. El propósito de la gracia de Dios, del Evangelio, de la salvación en nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito es que nosotros y el mundo seamos asombrados. Ante quién es Dios, y le demos y le den la gloria. El último verso nos dice: y estaban asombrados en gran manera y decían: Todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace huir a los, y a los mudos hablar. Nos dice que ante este milagro y ante el testimonio de estos hombres, la gente quedó asombrada. Como dije, es por esto que tenemos, por eso es que Dios ha obrado en nuestras vidas, es el propósito de Dios en nuestras vidas, para que cuando nosotros proclamemos el Evangelio, el Evangelio de que Él nos ha salvado y nos ha, tra nos ha transformado, otros se asombren y otros crean y otros se unan y otros sean restaurados y otros cumplan el propósito para cuáles fueron. Creado, fuimos creados para darle la gloria a Dios y en nosotros darle esa gloria a Dios. Somos realmente felices, somos realmente completos. Todas las otras cosas nos van a dejar vacíos e incompletos. Noten lo que la gente decía. La gente decía, todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. La gente estaba diciendo y reconociendo que esa profecía de Isaías 35... Aunque posiblemente ellos no la conocían, se estaba cumpliendo, se estaba haciendo realidad. Estaban siendo profetas porque estaba diciendo, todo lo ha hecho bien. Está cumpliendo la palabra. Pero decían algo aún más significativo. En esa frase de todo lo ha hecho bien, ellos estaban diciendo algo aún más significativo. La gente afirmaba y testificaba que Jesús era bueno. Que todo lo que Él hacía era bueno. Y eso es bien importante porque la perfección de Jesús, Él nunca pecó porque Él fue bueno. Tú y yo somos vistos como buenos delante de Dios. Porque esa bondad, esa justicia, esa perfección de Cristo nos es transferida a nosotros. Nosotros podemos tratar y tratar de agradar a Dios por nuestras propias fuerzas, pero jamás lo vamos a lograr. Es solamente por la obra y la perfección de Jesús que lo podemos hacer y otra razón por la cual digo que esto es importante y aún más significativo es porque son palabras que se asemejan, se asemejan a otras palabras de la Biblia, a otros relatos de la Biblia. Son palabras que hacen eco de otras palabras que Dios utilizó en Génesis 1. Parece que Marcos está haciendo más o menos lo mismo que hizo con Isaías 35. Nos relata específicamente esto para que también nos pase como a él cuando lo escuchó. Y lo asociemos con Génesis 1, porque nuevamente esto es una sola historia. No son libros ni historias desconectadas. Porque a través del relato de la creación, vemos continuamente a Dios diciendo al final de cada día que lo que ha hecho es bueno. Y el verso 31 de Génesis, que es cuando él termina, es el último verso del capítulo 1, dice, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y era bueno porque Él lo había hecho. Porque Él es perfecto. Porque era obra de Dios. Y aquí vemos a la gente afirmando eso mismo. Acerca de Jesús. Que Él lo ha hecho bueno también. Y para terminar. De, de, para que haga sentido. No podemos olvidar quién es Jesús. Nuevamente. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios mismo. Y la Biblia nos dice. Que Jesucristo. Es el Creador mismo. Que el que estaba diciendo es bueno, era Jesucristo mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque son tres personas, pero un solo Dios. Ellos son uno en esencia. Colosenses 1,16 y 17 dice porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen, funcionan, se sostienen. Este es Jesús, Dios mismo, el que creó todas las cosas y que dijo que todo era bueno en gran manera. Y cuando Él sanó a esta gente, todos proclamaban, todo lo ha hecho bien. Y Él todo lo ha hecho bien, aún en nuestras vidas. Aún lo que no entendemos, aún lo que desconocemos, aún la manera en que Él está obrando en nuestras vidas hoy, de una manera que duele o no entendemos, Él todo lo hace bien, siempre, no a veces. John Piper, que es un pastor americano, dijo una frase una vez que Dios, Dios siempre está haciendo diez mil cosas en nuestras vidas, cuando nosotros estamos solamente conscientes de tres confiemos en nuestro Hacedor, Alegro, a, alegrémonos en el desierto por las fuentes que hay y en los momentos difíciles de nuestra vida cuando no entendemos lo que Él está haciendo, alegrémonos, digamos como esta gente, todo tú lo haces bien Señor, aún en el desierto de mi vida, tú todo lo haces bien Señor y yo confío en ti Señor, no pensemos tanto en cómo Dios está obrando en nuestra vida, la manera particular, como en la vida del que fue poniendo los dedos en la oreja y escupiendo sobre la mano y tocando su lengua. No pensemos tanto de qué manera lo está haciendo. A veces él trabaja a través del dolor. Otras veces lo hace a través de una pérdida. O a través de una temporada difícil. Cuando no hay trabajo o no hay dinero o hay problemas familiares temporada o temporada donde simplemente no entendemos qué está pasando, qué Dios está haciendo, pero siempre está obrando y siempre está obrando bien. Romanos 8.28 nos dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esa, normalmente dice obran para bien, pero aquí la, la, la palabra es cooperan y me parece muy adecuado porque todo trabaja en conjunto, coopera para bien para los que son llamados conforme a su propósito consideremos más el hecho de que él está trabajando en nuestras vidas como tal cuando no lo merecemos cuando lo que merecíamos era que nos abandonara y nos condenara eternamente eso es lo único que merecemos merecemos Isaías 34 la ira de Dios la condena de Dios es lo único que merecemos no, no merecemos ni siquiera ver un solo amanecer y Él nos ha dado eso, pero aún más valioso que eso, nos ha dado la salvación. Entró a su único Hijo por nosotros y cada día está obrando providencialmente en nuestra vida. Providencialmente significa ordenadamente, de manera correcta, con un propósito. Y Él siempre está pendiente, no es que Dios se aleja y mañana llego, Él siempre está trabajando providencialmente en nuestras vidas aún en el desierto cantemos de alegría pues en el desierto ha ocurrido lo inesperado han brotado fuentes de agua vida y ahora tenemos vida esperanza, salvación tenemos a Jesús vamos a cerrar leyendo 2 Corintios 4 16 al 18 No tienen que buscarlo, si lo quieren buscar lo pueden buscar dice por tanto no desfallecemos antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera. Y déjeme hacer un paréntesis. Lo que nosotros estamos pasando en nuestra vida no se compara con lo que estaba pasando el apóstol Pablo. Él estaba, si quieres aprender más de eso, me preguntas luego, pero él estaba pasando cosas bien difíciles. Y él dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, en lo que estoy pasando, en lo que me está pasando, en cómo Dios está obrando en mi vida, sino en lo que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.